0: Satán, una autobiografía por yedo Berg. Este libro pertenece a la editorial Kabbalah Center Publishing que tiene todos los derechos. Estamos intentando escuchar este libro como parte del apoyo para el curso de milagros. Ojalá que lo disfrutes. Hay una cosa maliciosa que la gente malinterpretada constantemente en este mundo físico más que ninguna otra esa cosa es el dinero, el botín, el pan, la guita, la lana, el billete, ya sabes de lo que estoy hablando. El truco consiste en que el dinero tiene un aspecto tanto físico como espiritual, razón por la cual la mayor parte de la gente no sabe manejarlo. Así es como puedes comprobar que el dinero no es una entidad estrictamente física, es el papel impreso lo que ansías o es la forma en que el dinero te hace sentir. Me lo imaginaba. Mi intervención consiste en hacerte creer que tienes pleno derecho a recibirlo o, con el contrario, hacerte creer que no lo mereces. Con una pequeña ayuda de parte, la mayor parte de las personas tienen reacciones ante los problemas monetarios que nunca tendrían ante esos aspectos de su vida. Si quieres ver un comportamiento verdaderamente egoísta, pon el dinero en la ecuación y verás lo que sucede. Si tienes dinero es casi seguro que abusarás del poder que se te da. Y si no tienes dinero, probablemente estés consumido por esta carencia. ¿Hay algún amigo al que no traicionaría si estuvieras en un juego de decenas de millones de dólares? Hecho un vistazo al divorcio. La gente prácticamente atropellaría a sus hijos por dinero o al menos los dejaría malheridos la gente mata por dinero y la única causa mayor de asesinatos es la religión y el dinero le sigue muy de cerca. Para tener una relación equilibrada con el dinero necesitas respetar su energía y de la misma forma que no logras entender el poder de Dios tampoco entiendes la naturaleza invisible del poder del dinero o cómo manejarlo. De hecho tu relación con el dinero es un reflejo de tu relación con el creador. Tienes que ganarte el dinero para poder mantenerlo. Por supuesto, te daré pequeñas cantidades de este aquí y allí para que sigas adicto a mí, pero el verdadero e inagotable sustento que estás destinado a tener es algo que debe de ser ganado y no puedes ganártelo hasta que lo sientas apreciarlo y en lugar de malgastarlo, acumularlo. Había dos unas veces dos amigos, Samuel y José. Samuel y José crecieron juntos, se casaron al mismo tiempo, tuvieron hijos a la vez y desarrollaron sus negocios a pocas cuadras de distancia el uno del otro, hasta que un día Samuel tuvo que mudarse. Con el paso de los años, los dos amigos se hicieron muy ricos. Al cabo de un tiempo, una mala decisión comercial llevó a Samuel al borde del colapso financiero. Él no sabía qué hacer, así que decidió pedir ayuda a su viejo amigo José volvió a su ciudad natal y fue a llamar a la puerta de José y José respondió. Samuel le contó a José toda clase de historias. José dijo, «Entra, mi querido y apreciado amigo, claro que te ayudaré. Tomaré la mitad de mi riqueza material y te la daré». Es adorable este tipo, ¿no? Sam tomó el dinero y reconstruyó su negocio. Esta vez su imperio creció todavía más y, de hecho, se convirtió en uno de los hombres más ricos del país. Sin embargo, la fortuna no sonrió a José. Lo perdió todo. Y no mucho tiempo después de haber dado a Samuel la mitad de su riqueza, pero José estaba seguro de que Samuel... Cuando ambos se encontraron y José le pidió ayuda, Samuel dijo, «Desearía poderte ayudar, pero ahora mismo todo mi dinero está comprometido en inversiones. Lo siento, José». Y José le dijo a Samuel que lo entendía y regresó a Soga. José se murió siendo un hombre pobre, pero gracias a su generosidad y su corazón lleno de amor incondicional, los ángeles vinieron y se lo llevaron de estas dimensiones que antes mencioné. Un día fue testigo de una excepcional escena. José me vio atormentando un alma egoísta que había sido avara toda su vida y al mirar más de cerca reconoció el alma de su buen amigo Samuel. José le suplicó al Creador que le diera la oportunidad a Samuel y gracias a la grandeza de José y su compasión por su amigo, el Creador accedió. Pero yo pude intervenir por ocuparme de que sometiera a Samuel a una prueba extremadamente importante. Tanto Samuel como Josué vinieron a este mundo con cuerpos nuevos. Samuel se convirtió en un rico avaro que vivía en una colina y no compartía con nadie. Y José se convirtió en un indigente, cuyos huesos estaban frágiles por la malnutrición. Un día, José subió las escaleras de una lujosa casa de Samuel y llamó a su puerta. Y Samuel abrió la puerta y José le suplicó, «Por favor, señor, ¿me puede dar algo de dinero para comer?» «¿Está loco?» dijo Samuel. «No sabe que yo nunca doy dinero a nadie». «Salga de mi propiedad, mendigo loco, antes de que yo le dispare aquí mismo». José le rogó y le suplicó, pero no sirvió de nada. Yo tenía tanto dominio, Samuel, que no podía penetrar nada de luz en él. Samuel sacó su escopeta y sin pestañear disparó al andrajoso mendigo. Le hice a creer a Samuel que con eso había eliminado a una amenaza para la sociedad, pero su falsa molar era suficiente como para poder dejar a la oscuridad a toda la ciudad. Poco podía imaginar Samuel que era José un amigo de una vida anterior, el que estaba luchando por darle su última oportunidad y que había fracasado miserablemente en la prueba. Así que verás, a veces cuando una persona nace en la riqueza no es porque sea buena y lo merezca, sino porque debe mucho y se le está poniendo a prueba. Ese hombre, Samuel, se había enterrado él mismo en un hoyo muy profundo con algo de mi ayuda a mi parte y ahí es donde decidió quedarse, en medio de mi oscuridad. Así que escúchame bien, porque esto es importante. El dinero que obtienes en este mundo no es tuyo. Es una energía que se te entregó para que la administraras como un guardián. Es una herramienta que puede ayudarte a hacer lo que viniste a hacer aquí o puede lastimarte. Si tienes demasiado dinero, puedes volverte un esclavo de este en lugar de dejar que se convierta en una fuente para dar. Tu lección en este caso consiste en ignorar tu codicia y de dar. Y en cambio, si tienes muy poco dinero, puede que pierdas tu conexión con el Creador porque estás luchando muy duro para poner comida sobre la mesa. Tu lección en este caso podría ser confiar en que Dios llenará los espacios en blanco. Nunca sabes exactamente cómo te ayudará el Creador para llevarte al siguiente nivel, pero... Puedes predecir con certeza que lo hará siempre. ¿Quién sabe qué oportunidad te hará hacia el dinero que necesitas para pagar la renta? Te torpezarás con pruebas que desafían tu relación con el dinero y con Dios y de eso no hay duda y no puedes permitirte charlas a perder. Una eternidad en el paraíso es lo que está en juego aquí, amigo. Esta es tu llamada al despertar. Ay, por si lo estabas preguntando las almas sí regresan a este mundo físico una y otra vez hasta que hacen lo correcto algunas personas lo llamarán reencarnación y llames como lo llames la rueda de la vida nunca deja de girar un alma nunca muere solo cambia su forma según las formas que le quedan por hacer y créeme que Dios siempre te proporcionará las oportunidades necesarias para que tú completes tu trabajo. Dios es bueno con esto, así que eso puede significar una gran riqueza para ti o puede significar la pobreza. En cualquier caso, tú tienes la capacidad de cambiar tu destino y de esto se trata precisamente. Vamos a ir al grano aquí. Todo el mundo tiene una alma gemela. La otra mitad de su alma. Todos y cada uno de ustedes la atiende. Incluso yo. Así que hay un homólogo femenino a mi maldad. Es una pequeña, astuta y tentadora. Y de hecho ella fue quien mantuvo a Adán fuera del jardín. Lo tuvo bajo su hechizo durante más de un siglo. 130 años para ser exactos. Verás... Ella fue quien le hizo compañía antes de Eva y cuando Eva apareció, a ella no le gustó nada. En la actualidad se manifiesta como la fuerza que anima a las mujeres a actuar egoísmatamente. Su trabajo consiste en tomar las vidas de los niños pequeños, especialmente cuando duermen. ¿Has oído hablar del síndrome de muerte súbita del lactante? Pues resulta que no es tan súbita. Ella trabaja como yo Cuando percibe una apertura entra a través de ella Le gusta especialmente alrededor de hombres A quienes desafía con fantasías y pensamientos sexuales lascivos Su trabajo consiste en asegurarte De que nunca encuentres a tu alma gemela Y hará todo lo posible por garantizar que así sea ¿Quién crees que está detrás de toda la industria de la pornografía? ¿Qué puedo decir pues, si ella me hace sentir orgulloso? Tú fuiste separado de tu alma gemela justo al principio, lo cual significa que una parte crítica de tu trabajo espiritual aquí en la Tierra consiste en que se redescubran el uno al otro. Las citas malas, las oportunidades perdidas, las relaciones insanas, y aquí es donde yo intervengo. Mi objetivo consiste en desgastarte hasta que te rindes. Esta es la prueba. ¿Te rendirás o seguirás buscando? Y si quieres pasar la difícil prueba, será mejor que mantengas tu enfoque en el premio. Digamos que tienes 29 años. Tu trabajo va bien y estás centrado en ti, ascendiendo en la escalera corporativa. Por supuesto, vas a tener cita de vez en cuando, pero he logrado convencerte de que encontrar el amor no debe de ser tu máxima prioridad. Tu carrera profesional es mucho más importante. Pero te estoy mintiendo... En el nivel del alma no puedes hacer tu verdadero trabajo sin tu alma gemela. No importa lo exitoso que seas en tu carrera ya que este éxito no durará y nunca te llenará del todo y no te estoy hablando de la necesidad de formar una familia. La edad es irrelevante en la búsqueda de tu alma gemela. Y aunque tengas 100 años y sigas soltero, sigue trabajando en tu deseo. Sigue buscando para encontrar tu otra mitad. Sean cual sean las excusas y las mentiras que yo te proporcione, no puedes tirar la toalla. Esta prueba es demasiado importante. ¿Te parece difícil? Por supuesto que lo es. Tanto para aquellos que son solteros como para los que todavía no están con la persona correcta. Si estás atascado en una relación, ¿sigues en ella por miedo? Si el motivo es el miedo o la soledad, entonces me he llevado lo mejor de ti. Te he mantenido felizmente ignorante de las cosas que pueden ser diferentes y no solamente diferentes, sino realmente satisfactorias. Tu alma gemela está probadamente parada frente a ti, pero no puedes verla. Has permanecido inconsciente hasta este momento y ahora quieres finalmente más, saber más, finalmente y me alegro por ti. Llegó el momento de sentir que tienes derecho a un alma gemela. Es hora de luchar por lo que te pertenece y la única razón por la que estás en esta situación es porque no sabes que puedes anticipar la felicidad verdadera. Encontrar tu alma verdadera es parte de tu destino, es el paraíso y nadie está solo. Este conocimiento en absoluto, esta conciencia de merecimiento es la vesija para el deseo y es absolutamente esencial. Si caes en mi trampa y eliges creer que eres una de las pocas personas sobre las cuales no se aplican las leyes del universo, estarás renunciando a tu deseo. Pero si sabes que está viniendo hacia ti, que el universo te lo debe en un sentido literal, entonces no abandonarás hasta que consigas lo que mereces. Buscarás hasta por debajo de las piedras, mirarás en cada esquina y harás lo que sea necesario. Aunque yo me interponga en tu camino, donde dudes no estaré. Había un joven erudito que más tarde se convertiría en un hombre sabio y en un gran adversario mío. Solía levantarse cada madrugada a las tres para estudiar Dominando su deseo de dormir para vencer el control que yo tenía sobre su cuerpo Esta es una de mis tácticas más grandes que los cabalistas utilizan para eludir mi dominio Cada noche su esposa le preparaba una taza de té para su rato de estudio Pero después de muchos años su esposa tuvo que dejar este mundo Así que su madre empezó a prepararle el té una vez su madre no pudo hacer el té, por lo que le pidió al vecino que por favor le dijera a su hija que se lo preparara y ella accedió. La hija del vecino le preparó el té junto con un tentempié y se lo llevó al erudito, quien estaba tan absorto en sus estudios que ni siquiera alzó la vista. Más tarde aquella misma mañana, el joven erudito le preguntó a su madre si había sido ella quien le había preparado el té en aquella ocasión. No, contestó. Fue la hija del vecino quien preparó tu té. ¿Por qué lo preguntas? ¿Estuvo todo bien? Y el urudito le contestó, sí, estuvo todo bien, pero durante todo el tiempo que mi esposa estuvo viva, ella siempre preparó una sola taza de té y durante todos estos años tú también has preparado una taza de té. Sin embargo, esta mujer preparó dos tazas. Cuando vio que su madre no podía ofrecerle ninguna explicación, el cabalista fue a ver a la hija del vecino y le dijo eh, ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Por qué preparaste dos tazas de té? Ella respondió, bueno, estabas estudiando con otra persona así que decidí preparar dos tazas. El erudito estaba asombrado y le dijo, en todos estos años ni mi madre ni mi esposa supieron que estaba estudiando con Elías el profeta pero tú lo supiste. En aquel momento, él supo que había encontrado a su alma gemela. Fue entonces cuando le pidió a su mano en matrimonio y desde mi punto de vista esta historia demuestra un claro fallo de mi parte. Si yo hubiera estado atento al juego, estos dos nunca se habrían encontrado, pero esto demuestra cómo funciona Dios cuando dejas que la luz entre. Dios pone a las personas en tu vida en el momento adecuado. Si estás dispuesto a abrir la luz, abierto a las posibilidades, abierto a lo que Dios tiene reservado para ti. El joven erudito supo casi de inmediato que había sido el creador quien había puesto a esta joven mujer en su vida. Él estaba conectado a la luz y ella también. Yo no tenía muchas esperanzas de poder intervenir. Y así es como funciona. Puedes dejar, si dejas un pequeño espacio cada día para que la energía de tu alma gemela te encuentre. ¿Estás dispuesto a luchar por lo que te pertenece? Si lo estás, es el momento de reclamarlo. Ahora recuerda que ya te lo advertí. Las pruebas pueden seguir viniendo y estas pueden pillarte por sorpresa y requiere que te entregues totalmente tu alma. Eso suena algo como lo que yo te pediría que hicieras, ¿no es cierto? ¡Dame tu alma! Pero en realidad no es así en el absoluto. Ni tampoco se trata de ningún tipo de ritual religioso. Se trata de recuperar tu vida y es una paradoja clásica. Tú te sueltas completamente y a cambio obtienes el control total. Para derrotarme y convertirte en mi amo, en lugar de al revés, debes estar dispuesto a esforzarte al máximo por algo. Sé que estás acostumbrado a servirme a mí y a tu ego, y harías todo por salvar tu ego, ¿verdad? Pero ahora necesitas estar dispuesto a hacer cualquier cosa para salvarte a ti, a tu auténtico yo. Para convertirte en un amo, necesitas convertirte en un sirviente. Entonces todo lo que el universo te lanza se convierte en una oportunidad. Y de esa forma no tengo fuerza ni influencia sobre ninguno de tus pensamientos o acciones. La conciencia de sirviente es el polo opuesto de la conciencia de víctima, es la entrega total. Las víctimas se resisten a todo lo que les sucede y lo que sienten que les están haciendo. Alguien que se entrega dice, ¿sabes qué? Hay algo que yo pueda hacer en esta situación, voy a ver qué puedo encontrar. Una persona que aprecia cada oportunidad nunca es una víctima y por lo tanto nunca se siente desgraciada. La entrega total equivale a la felicidad total y por supuesto yo intentaré convencerte de que la vida es un asco y que Dios te persigue, pero cuando no me escuchas recuperas el control. Aquí es donde se equivocan los terroristas suicidas. Para acercarte a tu Dios no tienes que hacer explotar un autobús, sino que transformas tu conciencia. Simplemente entrégate a Dios y será mía quien dejes atrás y no necesitarás ningún tipo de dinamita. Pero como ocurre con el resto de mis consejos para ti, es más fácil la teoría que la práctica. De eso se trata, ¿verdad? Si en estas pruebas no hay crecimiento, cuando las cosas no salen como quieres, cuando el dolor, la enfermedad o la frustración entran en tu vida, tienes que hacer una elección entre estancamiento o crecimiento. Puedes elegir ser una víctima o puedes entregarte al proceso. Adelante, grita con frustración. Dios, ¿por qué me estás haciendo eso? Y entonces yo tomaré el control sobre ti. Haré que funciones con una conciencia de víctima. ¡Perfecto! Y por otra parte, la conciencia de sirviente te llevará a cabo del trabajo espiritual necesario a pesar de las dificultades que estás afrontando. Lo haces sabiendo que el Creador está ahí, aun cuando parece que Dios te ha dejado abandonado. Logras superar este desafío cuando sabes que no tienes la perspectiva que tiene el Creador y lo haces a pesar de mí. De vez en cuando veo cómo sucede. Has dicho que no a interpretar el papel de víctima. No sucumbiste ante mi influencia y sin embargo tampoco te entregaste al Creador. Exististe en el limbo, en el purgatorio, en un estado de entrega solo parcial. Quieres cantar y silbar al mismo tiempo, pero en este estado te ofrece poco en tu camino hacia la satisfacción, hacia el control, solo hasta que dejas ir tu papel de víctima completamente y te entregas verdaderamente ganas. Si verdaderamente reconociste que no se te ocurre nada que no puedas manejar, entonces entregarte debería de ser más fácil. Aún en las peores situaciones, enfermedad, muerte y destrucción pueden convertirse en luz, pero la mayor parte del tiempo no lo crees posible. Si puedes aprender a soltarlo todo y a asumir la responsabilidad total, podrás llegar a otro nivel. Sí, hay otro nivel más allá de entrega y es ser como Dios. Ser como Dios es un afán, un anhelo que debes de poseer. Es saber que los desafíos de este mundo son temporales y que lo mejor está por venir. Imagina que estás viviendo en una pequeña habitación con muy poca luz del sol y con nadie a quien hablar. ¿Qué harías? ¿Cuál sería tu primer paso para salir de esta situación? Muy fácil. Tu primer paso sería desarrollar el anhelo por algo más, algo mucho mejor que la habitación angosta, fría y húmeda en la que te encuentras. Y de la misma forma, debes de tener el deseo por algo mucho más grande que tu existencia actual y miserable. Tu vida es como la pequeña habitación que he descrito. De hecho, en la diminuta habitación en la que he estado intentando mantenerte durante mucho, mucho tiempo, y para hacerlo, he mantenido oculto el patio infinitamente espacioso lleno de luz que fue diseñado para ti. Debes de anhelar este lugar de la misma forma que Dios anhela que tú llenes la vasija de luz. Debes de nutrir y desarrollar ese anhelo hasta que se convierte en todo lo que eres. Este es tu primer paso para ser como Dios. El próximo paso es entender que todo le pertenece a Dios. Nada te pertenece a ti, ni tus dones, ni tus talentos, ni tus posesiones materiales, ni siquiera tus hijos. Escucha esto. Todo es prestado. Aunque el Creador te adora, no tiene ningún apego emocional a tus pensamientos o comportamientos. ¿Puedes imaginarte lo que significa amar sin fin y sin condiciones y al mismo tiempo no sentir ningún apego a los componentes físicos que conforman el mundo material? Eso significa ser como Dios. Ser como Dios también exige que veas la luz que hay detrás de todo. ¿Ves un sistema detrás de los árboles, los animales y toda la naturaleza? ¿Ves a Dios en lo que te rodea? Si estoy haciendo bien mi trabajo la mayor parte del tiempo, probablemente no lo veas. Pero si puedes despertar y empezar a ver a Dios en absolutamente todo, incluso en las situaciones que parecen malas o desafortunadas, entonces no tendré ningún poder sobre ti. ¿Cómo eres cuando se trata de ver oportunidades? La vida que llevas ahora mismo es una oportunidad absolutamente única... ...que no volverá a aparecer de la misma forma nunca jamás. Tu existencia tal como es ahora mismo... ...es tu mejor oportunidad para completar el trabajo que veniste a hacer aquí. Nunca sabes cómo será tu próxima vez... Cada día, cada hora, cada momento es una oportunidad y Dios nunca pierde un segundo. Él ve cada situación como una oportunidad para expansión espiritual, una oportunidad para compartirte más su luz con el universo. Esta es la conciencia que tú también debes de poner en el juego si quieres estar en perfecta sincronía con el Creador. Lo único que es verdaderamente tuyo es el uso que haces del tiempo. El tiempo es la moneda de cambio de la vida. Cada momento cuenta, lo que significa que la forma en que eliges pasar tu tiempo lo determina todo. Dios pasa su tiempo compartiendo y si tú no estás haciendo lo mismo, entonces no puedes ser como Dios. No puedo decirlo más claro. Si pasas tus momentos compartiendo, entonces te estás compartiendo igual que el Creador. Cualquier otra cosa se queda corta para alcanzar tu objetivo. Yo hago que te sientas y que te hundas en sentimientos de culpa, de desesperanza, desamparo y derrota la mayor parte del tiempo y estas emociones que la luz del Creador ni siquiera reconoce. Todavía estás dejando que entre y que te convenza de que lo que has hecho está inscrito en piedra incambiable y que debes arrepentirte de tus errores hasta el fin de los tiempos. Pero ese es el tipo de pensamiento que te lleva a no admitir tus errores y, por lo tanto, a no conseguir llevar a cabo las correcciones necesarias. En el momento en que admites tus errores, permites que la luz entre en la situación y la luz con todo, absolutamente todo, se puede arreglar. No importa cuán bajo te haya hecho llegar, tú tienes el poder de darle vuelta a la situación completamente Joseph tocó fondo. Fue seducido por la esposa de otro hombre hasta el punto en que llegó a estar desnudo frente a ella y, sin embargo, al final eligió el camino de la luz y la rechazó. Debo añadir que ese fue uno de mis más memorables fracasos. El hombre estuvo tan cerca de la oscuridad y aún así fue capaz de corregir la situación. Es verdaderamente como Dios. Y en lugar de decir... Ya he llegado hasta aquí, ¿por qué no acabar lo que empecé? Restringió su deseo autocomplaciente y se convirtió en uno con Dios. El saber que siempre hay una salida en cualquier momento de la oscuridad es sincronizarse con la naturaleza de Dios. Para ser como Dios, debes de ver la temporalidad en todas las situaciones y la inherente capacidad de corrección que habita en cada momento. Quizás has, hayas oído esta historia. Es un relato de la Biblia que se cuenta mucho, así que apuesto que lo conoces. Es aquel que trata sobre Abraham y su hijo Isaac. Según cuenta la historia, Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac. Y a pesar de la enormidad de dicha petición, Abraham no cayó en una postura de víctima. En su lugar se preparó para sacrificar a su único hijo Isaac fue atado al altar para ser sacrificado, pero en último momento se le perdonó la vida. Esta historia es un plano metafórico para derrotarme. Abraham representa la fuerza perfecta de dar y de compartir, e Isaac representa la fuerza perfecta de recibir. ¿Sabías que en el momento de la, de la atadura Abraham tenía 137 años e Isaac tenía 37? ¿Crees que un hombre de 37 años de edad hubiese permitido que su anciano padre le cortara el cuello? Por supuesto que no. Esta historia es solo la forma en que Dios transmite un mensaje sin tener que decírtelo palabra por palabra. Y si Dios te lo dijera directamente, no tendrías la oportunidad de ganártelo por ti. Pero ahora yo te lo estoy contando y te lo estoy diciendo claramente. Para vencerme necesitas que la fuerza de compartir se una con la de recibir. El grado de disposición de Abraham muestra su confianza total en la visión que el Creador tiene de su vida. En este nivel de entrega no hay separación entre el Creador y su sirviente. Este nivel eres como Dios. Hay otra pieza vital en el rompecabezas y esta pieza del rompecabezas es el deseo. Cuando una persona desea algo, hará una de estas cuatro cosas. Intentará hacer que suceda. Hará todo lo que pueda para que suceda, hará que suceda pase lo que pase o hará que suceda pero para otra persona. Estos son los cuatro niveles del deseo y dependiendo de cuál sea el nivel del deseo experimentarás resultados diferentes. Si tu deseo es grande, no descansarás hasta que ocurra, ¿no es cierto? Punto. Fin de la historia. Simplemente harás el trabajo. Pero si eliges escuchar mis dudas, lo intentarás. Pero finalmente tirará la toalla después de convencerte de que hiciste todo lo que pudiste. Y sin embargo, aquella persona que tiene el tipo de deseo que le lleva a hacer algo exclusivamente por el bien de otra persona, esa persona es el amo y señor del universo. Dicho de una forma, la persona que logra que algo suceda, pero lo hace por otra persona... Se está volviendo como Dios. Y ahora unas palabras para aquellos con el más alto grado de deseo. Serán sometidos a más pruebas todavía más duras que el resto. Se les pedirá que sacrifiquen aquello por lo que han trabajado toda su vida. Y sin motivo aparente se les pedirá que renuncien a ello para hacer que el sueño de otra persona se haga realidad. Esta es la materia de la cual están hechas las grandes películas, ¿verdad? También en la materia de la cual está hecha una realidad maravillosa. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para hacer cualquier cosa, de cualquier forma, para hacer que suceda, para ser como Dios quiere erradicarme para siempre? Es muy grande, ¿no es cierto? Apuesto que estás empezando a sentir la carga de tu tarea. Y no te preocupes, puede que derrotarme sea la batalla de tu vida, pero no tienes que hacerlo solo. En realidad, para llevar a cabo las peticiones de Dios, necesitas a alguien a tu lado. Alguien que te cubra la espalda, por decirlo de alguna forma. Todo empieza con un amigo o una pareja. Una persona con la que puedas contar pase lo que pase. Y tener este tipo de relación en tu vida es el arma definitiva contra mí. Cuando me enfrento a una asociación de esta magnitud, pierdo toda mi influencia por completo. Había una vez un rey que gobernaba con su reino con mano de hierro y tenía una buena razón para hacerlo, pues la mayoría de sus súbditos eran completamente corruptos. Eran unos sinvergüencias, despiadados que solo velaban por su propio beneficio. Un día, un hombre llamado Natanael fue atrapado mientras robaba una manzana. En realidad Natanael no fuera una mala persona. Nadie de ustedes lo es, y robar de los demás no formaba parte de su naturaleza. Pero después de vivir durante tantos años entre villanos, simplemente se entregó a mí. Su instinto egoísta, y en aquella sola ocasión, lamentablemente, escogió un mal momento para cometer el error. El rey decidió utilizar a Natanael como un ejemplo para enviar un mensaje al resto del pueblo, y por ello lo sentenció a muerte. Natanael aceptó su destino sin quejarse. Después de todo, no podía culpar a nadie más que a sí mismo, así que adoptó la conciencia de víctima. Cuando el rey le preguntó si tenía un último deseo, él contestó que sí. Natanael preguntó si podía tener tres días para concluir algunos asuntos pendientes de su vida. Tenía que pagar unas deudas, devolver varios favores personales y quería despedirse de sus seres queridos. Pensaba que tres días serían suficientes para poner en orden sus cosas. El rey, impresionado por la simple aceptación de su destino y por el sentido de responsabilidad de Natanael, quiso concederle su último deseo, pero había un problema obvio. «Si te concedo libertad temporal», dijo el rey, «no tengo ninguna garantía de que regreses para cumplir tu sentencia». Natanael comprendió el dilema del rey. «Tengo una idea», contestó Natanael. Suponga que le pido a un buen amigo que me sustituya hasta mi regreso Si llego tarde, podré ejecutar a mi amigo en vez de mí El rey se rió y dijo Si encuentras a alguien que esté dispuesto a ocupar tu lugar, te concederé los tres días Pero si llegas un solo minuto tarde, puedes seguro que colgaré a tu amigo Nathaniel le pidió a su mejor amigo un tendero llamado Simón que ocupará su lugar Simón conocía a Nathanael desde que eran niños y lo amaba y lo respetaba como un hermano así pues Simón dijo que sería un honor para él entrar en custodia temporal por Nathanael. mientras Simón era esposado y detenido Nathanael se fue recorriendo para finalizar sus asuntos recuérdalo bien le gritó el rey si llegas un minuto tarde colgaremos a tu mejor amigo pasó un día luego dos más y Nathanael no había regresado el rey ordenó que llevaran a Simón a la horca y el verdugo le colocó la soga alrededor, luego la apretó y le tapó la cabeza con una capucha. Entonces, en aquel preciso instante, se escuchó un grito en la distancia. ¡Deténganse! ¡Deténganse! ¡He regresado! Era Natanael. ¡Por favor, se lo suplico! gritó Natanael al rey. ¡Quítele la soga! ¡Es mi destino y no el suyo! Pero el rey le contestó. Has llegado una hora tarde. A Natalia le faltaba el aliento y casi no podía hablar. —Déjeme explicarle, su majestad. Mi caballo se quedó cojo y me vi forzado a correr de vuelta hasta aquí. Por eso he llegado tarde. Yo soy quien debe morir y no mi querido amigo. Mientras el verdugo le quitaba la capucha a Simón, este empezó a gritar. —Eso no es verdad. Soy yo quien debe morir hoy. Teníamos un acuerdo. Además, no podía quedarme mirando mientras tú, mi mejor amigo, mueres delante de mis ojos. Tampoco podría soportar vivir sin mí. Viviste, llegaste tarde y por lo tanto seré yo quien muera hoy. Los ojos de Nataniael se llenaron de lágrimas. Se lo ruego, Su Majestad, no le escuche. No deje que mi mejor amigo muera. No podría vivir sin él. Más de lo que él no podría vivir sin mí yo fui el sentenciado inicialmente a su muerte y no Simón y le ruego que proceda con mi ejecución mientras Simón y Natanael continuaban discutiendo acerca de quién debería morir ese día el rey estaba comprensiblemente desconcertado en un reino de villanos, el reino estaba acostumbrado a presenciar semejantes actos de generosidad y de amistad incondicional. Y sin embargo, debía tomar una decisión. La justicia debía impartirse según las leyes del reino. Y alcanzado un veredicto final, anunció el rey, «Ninguno de los dos morirá, pues soy consciente de que sea quien sea el que muera hoy, estaría matando a dos hombres». La sentencia original dictaba la ejecución de un solo hombre y, por lo tanto, me veo forzado a liberarlos a los dos. ¡Qué mejor ejemplo de una amistad inquebrantable que una entrega completa de hacer lo que sea necesario de una conciencia de víctima inexistente! No había ni una sola traza de interés propio dentro de los corazones de estos hombres. Eran intocables. Solo tenían en cuenta el bienestar del otro... ...sin ninguna condición y sin ningún compromiso. Ambos asumieron la responsabilidad total de sus circunstancias... ...y estaban dispuestos a llevar a cabo el sacrificio máximo por el otro. Al hacerlo... ...los dos hombres se convirtieron en uno solo... ...y fueron capaces de erradicar la muerte de sus vidas... ...y además el rey les pidió ser su amigo. Por lo tanto... El asumir total responsabilidad al estar presente con tus circunstancias y al estar plenamente para otra persona, te vuelves inmortal y esto hace que seas uno con Dios. Y en mi caso, mi herramienta favorita, el ego, deja de tener poder sobre ti. Cuando das el 100% a otra persona, literalmente las dos se convierten en una y deja de haber espacio para que yo ponga en práctica. Mi magia oscura.